0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch
1: Von und mit dem singenden, klingenden Breibus
0: Grüß dich, hier ist der Preibisch mit dem Selbstgespräch, heute mit dem Namen Jahresrückblick. Heute soll es also sowas wie einen Jahresrückblick geben und es ist ja ein bisschen ungewöhnlich im Oktober schon einen Jahresrückblick zu machen, aber heute ist die 52. Folge hier von den Selbstgesprächen und das heißt 52 Wochen hat ja das Jahr, ich mache das hier schon seit einem Jahr und ich möchte heute mal so zurückschauen auf diesen Podcast und mir so ein paar Fragen beantworten danach, was hatte ich mir eigentlich vorgenommen, was sollte das und hat es irgendwas gebracht für mich? Und ich möchte die Frage beantworten, ob ich überhaupt weitermachen will und wenn ja, warum? Und weil das heute aber der Jahresrückblick ist und auch so ein kleines Fest, möchte ich heute besonders viel Musik spielen vom Singenden, Klingenden, Preibisch und von der Gruppe Liebe zum Beispiel. Und damit fangen wir jetzt am besten gleich an. Und ich spiele jetzt das Lied für einen Hosenstall voll Zärtlichkeit von der Gruppe Liebe. Und danach möchte ich zurückschauen auf dieses erste Podcast Jahr. Mit einem Blumenstrauß der Fantasie
1: und einem Rotwein der unteren Preiskategorie habe ich bei dir geklingelt, und du sagtest, ich habe heute Zeit und bin bereit für einen Hosenstall voll Zärtlichkeit heute Nacht. Mit dir, komm flieg mit mir davon und die Vöglein singen ihr Lied und der Mond, der spielt den Bass und wir beide eng umschlungen haben einen Spaß. und die Grillen zirpen im Chor und du schreist mir voll ins Ohr ja, da wird gute Laune groß geschrieben. Und dann muss ich weg und du fragst, wann kommst du zurück? Und ich sag dir Mädchen, Sex mit Musikern bringt Glück, das sollte dir reichen. Und meine Liebe gehört der See. Doch ich hab hier noch etwas für dich, ein Lied, ich schrieb es, als wir zusammen waren. Es ist so kurz wie unser Glück. Liebe auf den ersten Blick und dann nie wieder gesehen, doch diese Acht Minuten, die waren so schön. Und die Vöglein singen ihr Lied und der Mond, der spielt den Bass. Und wir beide eng umschlungen haben einen riesen Spaß und die Grillen zirpen im Chor und du schreist mir voll ins Ohr. Das war wirklich sehr, sehr laut. Und die Vöglein singen ihr Lied der Mond, der spielt den Bass und wir beide eng und schlungen haben einen riesen Spaß und die Grillen zirpen im Chor und du schreist mir voll ins Ohr. Das tat wirklich sehr, sehr weh.
0: Für einen Hosenstall voll Zärtlichkeit, der singende Klinge Preibisch an den Instrumenten und produziert hat das auch der Alexander Martin aus Leipzig. Ja, für einen Hosenstall voll Zärtlichkeit ist ja die Antwort auf eine Frage wie zum Beispiel, warum machst du das eigentlich? Und manche machen das, was sie tun, für Geld oder halt zum Beispiel für einen Hosenstall voll Zärtlichkeit. Und ich möchte mir gleich die Frage stellen, warum habe ich jetzt eigentlich diesen Podcast gemacht, diese wöchentliche Radiosendung, dieses Selbstgespräch? Und danach möchte ich mich fragen, hat es das eigentlich gebracht, hat sich das gelohnt? Und da muss ich ein bisschen ausschweifen. Als Künstler werde ich ja wahrgenommen schon von meiner Umwelt und ich kann meinen Ton ganz gut in die Welt singen, aber es ist oft so, dass ich von den Menschen eher so als Spaßmacher wahrgenommen werde in meiner Umgebung, weil die Sachen, die ich so entertaine, wie so irgendwelche Songs oder Videos, die lustigen oder die lustigen Aktionen werden wahrgenommen, die sind dann mal in der Zeitung und man redet drüber, aber eigentlich die Botschaft oder was da drin steckt, das ist so ein bisschen schlechter rübergekommen und das muss ich aber bei mir auch entwickeln in meinem Kunstwerk. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man etwas zu sagen hat, das geht allen Menschen so, dann braucht das auf jeden Fall eine interessante Verpackung und es muss unterhaltsam sein. Und dann kann man erst damit rechnen, dass überhaupt jemand zuhört. Und bei mir ist es aber so gewesen oder ich habe es so wahrgenommen, dass diese Verpackung wahrgenommen wurde, aber... Das Innenleben des Kunstwerkes nicht so richtig und das liegt daran, dass sich äh, diese Philosophie noch nicht genug entwickelt hat, dass sie überhaupt jemand zugemutet werden kann. Und deshalb habe ich nach Wegen gesucht, das alles aussprechen zu können und dabei ging es noch gar nicht darum, dass das jemand wahrnimmt und ich habe zum Beispiel Bücher geschrieben, aber hatte immer das Problem, dass ich eigentlich hätte drei oder vier Bücher schreiben müssen gleichzeitig und habe dann versucht, immer alles in eins reinzustopfen und das wurde viel zu viel alles. ist alles viel zu viel, damit kann man keinen Menschen belästigen und deshalb habe ich versucht, trotzdem mich zu entwickeln. Und das Beste ist ja immer, wenn man sich entwickeln möchte in seiner Kommunikation, dass man kommuniziert oder in den Dialog tritt. Nur ist es aber bei mir so anstrengend, mir zuzuhören, dass ich auch gemerkt habe, das kann ich eigentlich auch keinem zumuten. Also meine Partnerin zum Beispiel, die geht auch arbeiten und wenn ich der dann noch das ganze Zeug hier erzähle, diese ganze Philosophie, das ist ja einfach zu viel. Das kann man nicht machen. Und deshalb habe ich irgendwelche Wege gesucht. Und als Künstler führt man ja sowieso Selbstgespräche. Also nicht nur, dass man spricht, sondern auch das Kunstwerk selbst ist ein Selbstgespräch. Also wenn man etwas malt oder herstellt, wenn man musiziert mit sich alleine, sind das Selbstgespräche. Und ich habe einfach nach Form gesucht, mich zu entwickeln und habe mir gedacht, führst du doch einfach mal so ein Selbstgespräch im Radio, weil da könnte ja sein, dass da jemand zuhört. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, das hat sich entwickelt. Am Anfang war es noch, die ersten Selbstgespräche waren noch sehr, sehr anstrengend, aber da ist auch so ein bisschen Lockerheit reingezogen. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass sogar mir jemand zuhört. Also es wäre gar nicht so wichtig gewesen. Das, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, da bräuchte man ja keine Radiosendung machen. Aber das Wichtige ist immer, dass ich dazu gezwungen werde, es so zu beschreiben und erzählen, dass es jemand hören könnte und der müsste es auch verstehen können. Also habe ich dann erzählt und so konnte ich im Prinzip alle meine Sachen mal jemanden erzählen und bin eigentlich keinem so richtig auf den Wecker gefallen damit. Obwohl natürlich ein bisschen schade ist, dass das Feedback gefehlt hat, wobei man sagen muss, also ich mache jetzt die 52. Folge schon, es ist schon Feedback gekommen, da möchte ich mich auch nochmal bedanken und es hat ja sogar schon einen Unterstützer gegeben, der hat mich unterstützen wollen und mir was überwiesen, also dieser Podcast wird schon gehört, ich habe das Gefühl, er wird gehört. Aber wenn ich mich frage, habe ich mich tatsächlich entwickeln können in meiner Aussage über diese Selbstgespräche, da muss ich sagen, heute ja, ich habe alles mal angesprochen, was da drin ist oder nicht alles, also so einen kleinen Teil. Also ganz viele Sachen sind einfach noch offen, die ich noch erzählen muss. Und deshalb möchte ich auch gleich schon die Frage beantworten. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Aber es war jetzt nicht die ganze Zeit so, dass das so eine glückliche Veranstaltung war, die sofort funktioniert hat. Also ich hatte schon Zweifel, daran zwischendurch und habe aber die, immer die ganze Zeit zu mir gesagt mindestens ein Jahr machst du das 52 Folgen und jetzt nach 52 Folgen also ein Jahr ist das ja immer war immer so zwei Tage schon Arbeit äh, die Woche also hat ziemlich viel Platz eingenommen es hat sich aber total gelohnt also ich habe ganz viel mal aussprechen können was mich so bewegt hat und ich habe so Häkchen dran gemacht und da ist so ein bisschen was von diesem riesigen Berg äh, den ich zu sagen habe ist so weggegangen. Also ich habe ja jetzt bei 52 Folgen, ich habe 26 Stunden am Stück geredet zu verschiedenen Themen, die ich zum Teil mir selber ausgedacht habe. Und man kann jetzt sagen, von den Kunstwerken und auch den Ideen der neuen sympathischen Physik, könnte man jetzt sagen, wenn man so drauf guckt, ungefähr die Hälfte habe ich geschafft. Aber wenn ich jetzt nochmal 52 Folgen hätte, kann man sicher sein, dass dann auch wieder... Neues dazu kommt. Also ich habe hier eigentlich noch zu tun. So, ich will ja heute aber nicht so viel erzählen, sondern mehr Musik machen, weil das ist ja der Jahresrückblick und die große Jubiläumsshow hier. Und da möchte ich mal ein Lied spielen, das habe ich noch gar nicht hier gespielt. Das ist eine alte Aufnahme mit dem Tommy an der Dissoliner Orgel. Also vielleicht habt ihr das mal gehört von der Gruppe Liebe, der Schlagzeuger ist eigentlich auch Orgelspieler und der ist benannt nach der Die Solina-Orgel. Und die ist aber kaputt gegangen irgendwann. Und jetzt hören wir mal einen Song, den der Tommy mit dieser alten Orgel gespielt hat. Endstation Leidenschaft, eigentlich so eine Skizze, die gar nicht dafür gedacht war, mal irgendwo gespielt zu werden. Nur mal so, dass man das Lied hat, hört man dann auch zum Schluss, sage ich dann. Aber warum soll ich jetzt hier nicht spielen? Also... Jetzt der Song in Station Leidenschaft, gespielt mit der Disolina Orgel.
1: Wir haben uns wie zufällig kennengelernt. Du sagst, du hörst mich so gerne singen. Und jetzt sitzen wir hier in diesem kleinen Restaurant und erzählen von so vielen Dingen. Wir sind zum ersten Mal aus und ich frage mich, wohin führt unsere Reise heute Nacht? Steigt einer aus oder wird sie bis zum Ende gehen? Bis zur Endstation, Endstation Leidenschaft. in der letzten Minute gut acht, neunmal in die Haare gegriffen und ich weiß diese Signale zu deuten und hab schon innerlich Victoria gepfiffen. und dann würde ich doch noch einmal brenzlich, weil du unbedingt allein bezahlen musst, du sagst ich müsse das verstehen die Emanzipation will uns Männer nur beim Sparen helfen so hab ich das noch gar nicht gesehen Und dann vor deiner Tür fragst du mit zitternder Stimme Kommst du noch auf auf einen Grebfruchtsaft? Und wir schauen uns an und wissen beide Gleiches Endstation, Endstation Leidenschaft Station, Ich kann mich nicht entscheiden, es ist ein Hin und Her, ein Rein und Raus. Die Gefühle fahren Kettenkarussell und am Ende gibt es mehrmals Applaus. Doch gleich danach schon beginnen die Fragen. Gibt's was zum Frühstück, wie komme ich nach Haus? Ist das hier wirklich schon das Ende? Warum zog sie ihre Socken nicht aus? Oder ist dies hier nur der Anfang einer Reise? Einer Reise, dessen Ziel niemand kennt und von der keiner weiß, wie lange sie dauert. Eine Reise, die man Liebe nennt. Oder wird auch sie wieder nicht anrufen und nimmt mir das Warten die Kraft? Und wenn, dann war's doch schön, von der Liebe zu träumen in der Endstation, Endstation Leidenschaft.
0: Ja, das war also eine Skizze von Endstation Leidenschaft. Man muss sich das so vorstellen. Man trifft sich im Proberaum und sagt, ich habe mir ein Lied ausgedacht, lass uns mal das skizzieren, damit wir das später mal aufnehmen wollen. Und so hört sich das dann an. Da ist dann der Text schon fertig gewesen. Also das Lied habe ich vorher schon mit Gitarre auf der Bühne gesungen. Und dann haben wir das mal halt so aufgenommen. Und der Tommy hat dann auch so dieses äh, Zwischenspiel, diese paar Töne da dieses Thema da rein erfunden, was ja auch ziemlich wichtig war für den Song. Ich möchte ja heute nochmal so einen Rückblick machen auf den Podcast hier auf die letzten 52 Folgen. Und ich habe schon erzählt, dass mir das geholfen hat, meine Ideen zu entwickeln, weil ich halt mich gezwungen habe, die Geschichte so zu erzählen, dass sie jemand hören könnte, aber man konnte mal trotzdem ausmachen oder es sich nicht anhören. Und trotzdem sind die Hörerzahlen gestiegen, also ich habe ja so eine Statistik, und ich kann jetzt so sagen, also in der ersten Woche nach einer Woche habe ich so zwischen 100 und 200, manchmal 300 Hörer für jede Folge und da werden sicherlich noch welche sein, die das dann vielleicht ausgeschaltet haben oder so, aber ich habe auch am Anfang gesagt, also wenn ich das Gefühl habe, dass mich fünf oder zehn Leute hören, dann reicht das schon denn das gibt mir das Gefühl, mich mir ein bisschen Mühe geben zu müssen. Ne? Und ich habe ja tatsächlich auch ein bisschen Feedback gekriegt. Ich möchte noch mal was zu dem Podcast als Ganzen sagen, wie der sich so entwickelt hat. Also ich habe verschiedene Sachen erzählt. Ich habe Kunstwerke vorgestellt von mir, also zum Beispiel das Kartoffelgeld oder habe über bestimmte Bilder oder Lieder gesprochen hier. Dann habe ich erzählt, zum Beispiel vom Fasten, die Bandgeschichte. Dann habe ich erzählt, wie man ein Gedicht schreibt, wie man seinen eigenen Satz findet und aus dem dann ein Gedicht macht, wie man ein Lied schreibt und ich habe zur neuen sympathischen Physik oder zum neuen sympathischen Feminismus diese Ideen habe ich hier eingebracht und daraus haben sich dann auch Vorträge zum Beispiel entwickelt. Das ist dann manchmal so zeitgleich passiert. Das heißt, es hat mir unglaublich geholfen, mich zu entwickeln in meiner Formulierung. Und das jetzt eigentlich ohne, dass ich das dem Publikum schon ausgesetzt habe. Dafür ist das eigentlich ganz gut. Es gab natürlich Folgen, die sind erfolgreicher gewesen und andere sind weniger erfolgreich gewesen. Und ich möchte mal ein bisschen erzählen, also bezahlen mit Kartoffelgeld, wo ich erzählt habe, dass ich meine eigene Währung erfunden habe und dann getauscht habe immer mit anderen Menschen. Das war die erfolgreichste Folge, die wurde dann wahrscheinlich geteilt oder so, das haben auf jeden Fall die meisten gehört. Am lustigsten war die Geschichte von der Gruppe Liebe, die war auch sehr erfolgreich. Über das Fasten, die wird häufig nochmal gehört und wie man Gedicht schreibt und äh, am meisten Feedback habe ich aber bekommen zur neuen sympathischen Physik, also die fünfte Dimension zum Beispiel oder das Atommodell ohne Materieteilchen, die neue Gravitationstheorie, da habe ich das meiste Feedback bekommen. Und so ist das alles relativ unterschiedlich. Also das heißt, ich werde jetzt auch so weitermachen, ich werde weitere Kunstwerke vorstellen, da ist noch eine ganze Menge. Die armbrotessen tournee das Erlösungsexperiment fehlt noch, dann Theorien zum Aussterben der Dinosaurier habe ich noch eine ganz interessante Theorie, das wollte ich ja eigentlich auch nochmal bringen. Dann geht es in der neuen sympathischen Physik natürlich weiter, mit diesem Musikuniversum, das ich schon beschrieben habe. Und damit kann ich noch andere Sachen erklären, wie unser Gehirn funktioniert zum Beispiel, ähm, wie das Leben funktioniert. Also ich werde dann beschreiben, ein Experiment mit einer Klangpumpe, mit einem Klangschalter. Äh, dann habe ich das Zietkraftwerk erfunden, das werde ich hier noch erzählen und, und, und. Also da habe ich eine ganze Menge vor und ich habe auch ganz viele Kunstwerke, wie die kleine gute Laune oder so, das habe ich alles auch noch nicht besprochen. Also ich habe noch eine ganze Menge vor und freue mich eigentlich schon drauf, aber wie gesagt, ich will ja nicht so viel erzählen und jetzt nochmal schnell eine ne Musik machen, denn ich habe auch eigene Lieder geschrieben für den Podcast und eins davon möchte ich jetzt äh, hier spielen, das ist der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß und das war in der Folge zum Fasten, da ging es darum, den eigenen Schweinehund zu besiegen und... Das war auch eine Quelle der Inspiration natürlich, Songs zu entwickeln für die Folgen und einen davon hören wir jetzt, der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß.
1: Immer wenn mich mein Mut verlässt,
0: dann klopft es an
1: meiner Tür und davor steht dann ein Junge, doch der kann sicher nichts dafür. Er versucht mich künstlich anzulächeln und sieht total erbärmlich aus, das ist der Junge mit dem Ausreden Der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß. Wenn es mir manchmal schwer fällt durchzuhalten, seh ich den Jungen sich schon draußen bücken. Er rennt überall auf der Wiese rum. Weil er will mir Blumen pflücken, denn jede Blume ist eine Ausrede für seinen Strauß. Das ist der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß. Der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß. seinen Strauß, den will er mir gleich schenken, denn er hat ihn nur für mich gepflückt. Doch ich will seinen Scheiß nicht haben, da hat er sich umsonst gebückt. Und ich hau ihm eine runter und ich schick ihn wieder raus, den Jungen mit dem Ausreden Blumenstrauß. Den Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß. Seine Blumen sehen wirklich total verführerisch aus, die vom Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß. Der Junge
0: Der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß ein Lied, das es ohne diesen Podcast nicht gegeben hätte und man mag sich die Welt gar nicht vorstellen ohne diesen Song. <lacht> Zum Glück ist er geschrieben worden und jetzt auch aufgeführt worden im Rahmen dieser kleinen Sendung und so fällt eigentlich auch mein Fazit aus, also ich möchte mich bei mir bedanken, bei der tollen Idee, die ich hatte mit diesem Podcast, was natürlich ein Haufen Arbeit war und auch wie ich das schon beschrieben habe, war ich mir nicht immer sicher die ganze Zeit, ob sich diese viele Arbeit lohnt. Aber jetzt muss ich sagen, doch, es hat sich sehr gelohnt und es wird sich weiter lohnen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir zugehört haben und mir das Gefühl gegeben haben, dass es auch jemand hört und mich auch dazu gezwungen haben, so mir ein bisschen Mühe zu geben in meinen Ausführungen. Bei allen Unterstützern möchte ich mich bedanken und auch bei den Leuten, die sowas wie diesen Podlauf podcasting dieses Programm geschrieben haben, mit dem es unglaublich einfach ist, sowas zu publizieren im Internet und natürlich auch bei den Leuten bei Coloradio, die mich da die Sendung machen lassen. Es ist einfach eine schöne Sache und was ich noch nicht erwähnt habe, ist es auch ziemlich wichtig, dass ich so die Möglichkeit habe, meine Ideen mal ausgesprochen zu haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Idee hat wie die neue Gravitationstheorie, dann hat man auch am Anfang so ein bisschen Schiss, dass man, wenn man das jetzt nicht publiziert, dass das irgendjemand anders draufkommt. Und ich habe aber so viele Ideen, dass ich da auch gar keine Angst mehr habe, wenn das mal einer hat. Aber so kann ich auf jeden Fall dann mal sagen, haha, ich habe es ja schon vorher gewusst, denn ich habe ja am so und so vielten im Radio genau das Gleiche schon mal erzählt. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, weil man hat nicht so einen Druck und so eine Last. Also wenn man Ideen hat, das habe ich ja schon erzählt beim Geheimnis der Idee, dann hat man auch irgendwie so einen Auftrag oder eine Aufgabe bekommen. Also man hat das Gefühl, man bekommt ja die Ideen nicht umsonst geschenkt. Man hat auch ein bisschen die Aufgabe, die dann in die Welt zu tun. Und diese Ideen sind natürlich mit so einem kleinen Podcast hier noch nicht so richtig in die Welt getan, aber so ein bisschen was von diesem Druck ist einem schon genommen. Und das ist auch auf jeden Fall eine wichtige und äh, tolle Sache. Diese Idee, sich selbst unter Druck zu setzen, um wöchentlich einfach was zu bringen, hält natürlich das Kunstwerk unglaublich lebendig. Ich habe jetzt auch vor, auch eine Bühnensituation so zu machen, dass ich eine monatliche Bühnengeschichte machen will vom Institut für gute Laune aus. Also das ist im Prinzip wie so ein Podcast gibt, aber dann auf der Bühne hier bei uns im Stadtteilhaus, da rede ich gerade mit den Leuten, die mich dabei unterstützen soll, Und da wird es auch sowas Ähnliches geben. Das wird dann natürlich noch mehr Unterhaltung sein vom Institut für gute Laune her. Und das heißt dann Kleinkunstlabor. Und wir wollen einfach Unterhaltungsprogramme entwickeln, denn in den letzten 50 Jahren wurde ja alles, was entertainmentmäßig entwickelt wurde, immer danach ausgerechnet, lässt sich damit Geld verdienen oder nicht. Und im Institut für gute Laune geht es ja um die Frage, bekommen die Menschen davon gute Laune oder nicht. Und deshalb ist da ein Riesenfeld von Möglichkeiten noch übrig. Und das will ich dann noch zusätzlich damit erarbeiten. Und das wird auch so ähnlich. Also es ist auf jeden Fall ein Erfolgsrezept, erst mal was zu machen, ohne darüber nachzudenken, ob das überhaupt erfolgreich ist oder nicht oder ob das Zuschauer findet. Und so kann es sich entwickeln. Deshalb ist das eigentlich eine gute Idee gewesen. So, ich mache noch ein kleines Lied und dann ist auch schon fast vorbei. Das ist ein Song, den habe ich auch für dieses Podcast erst entwickelt. Der ist vielleicht ein bisschen dämlich, aber ich möchte ihn jetzt doch noch spielen schnell.
1: Ach, ich wäre so gern Trompeter geworden aber leider war ich zu faul zum Üben. Gitarre und Klavier schnappt man so nebenbei auf. Aber für Trompete musste wirklich üben. Ach, ich wäre so gern der Freund von Petra geworden. Aber die stand leider auf Trompeter. Normalerweise laufen mir die Mädels selbstständig hinterher. Aber bei Petra müsste ich extra üben. Ach, ich wär so gern Trompeter geworden. Aber leider war ich zu faul zum Üben.
0: Tja, Schlagzeug und Gesang kann man von ganz alleine. Aber bei Trompete, da musst du wirklich üben.
1: geworden Aber leider war ich zu faul zum Üben Schlagzeug und Klarinette Ich hab piepeleicht Aber bei Trompete Da musst du dann wirklich schon üben wäre so gern der Freund von Petra geworden.
0: Und wäre es auch nur für eine halbe Stunde.
1: <lacht> Aber ich war zu faul zum Üben. Denn Trompeter Petra.
0: Schluss habe ich jetzt nicht verstanden. Trompeter, Ziegenpetra, vielleicht auch ein schönes Schlusswort heute für die Folge. Das war der Jahresrückblick. Ich habe zurückgeschaut auf ein Jahr Selbstgespräche Podcast im Radio oder im Internet und habe so ein bisschen Fazit gezogen. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mir ihr Feedback zukommen lassen haben. Erzählt's weiter, falls es euch gefällt. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben hier, denn ich habe noch einige Kunstwerke vorzustellen und Theorien und Gedanken. Wenn du dich für andere Folgen noch interessierst, den Podcast gibt es im Internet unter www.fischbild.de oder du googlest einfach das Institut für gute Laune. Da sind alle Podcast-Folgen umsonst runterzuladen. Die ganze Musik aus dem Institut für gute Laune kann man da auch umsonst runterladen. Vielleicht sehen wir uns mal auf der Internetseite www.fischbild.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Kunstwerk, das ich vorstellen möchte. Bis dahin vielleicht der Signe Klinge Preibusch sagt Tschüss.